0: E aí galera, tudo bem com vocês? Marco, amigo, tá por aí? Como é que você tá?
1: Bom dia, Jefferson, bom dia para todos os nossos ouvintes. Tô por aqui sim, tô muito bem. Hoje um dia especial, né? Será a primeira vez que vamos fazer um, uma análise né, completa de um jogo do Cristiano? Então vamos lá, tá só começando o terceiro episódio do CRCast. Acompanhem com a gente, espero que vocês gostem. Tá muito especial com dados, estatísticas, análise desta estreia do Ronaldo na Nations League em 2020, nessa temporada 2020 2021. Então espero que vocês gostem. Peguem sua xícara de café, seu copo de água, sua canequinha de chá, se acomodem, vamos lá com a gente. E mas vamos lá, Cheferson, vamos falar do que hoje e você, como tá? Tudo beleza?
0: Beleza, amigo. Bom, não tem como a gente começar o episódio de hoje de outra forma, né? Afinal de contas, algo histórico, como a gente presenciou ontem, não pode ser ignorado. Cristiano Ronaldo pulverizou a incrível marca de 100 gols por sua seleção, algo que nenhum europeu sul-americano conseguiu fazer antes dele. E é claro que, no episódio de hoje, nós vamos trazer toda a repercussão desse fato, além de fazer uma análise completa dos jogos contra a Croácia e a Suécia, das diferenças e padrões da equipe portuguesa entre os dois jogos, de como o Fernando Santos adaptou o time para jogar sem Ronaldo e dos efeitos que a a presença dele causou no segundo jogo, obviamente destacando, em detalhes, como foi o desempenho do Cristiano no jogo de ontem. Mesmo com a vitória da França, Portugal manteve a liderança do seu grupo, empatada em pontos com a equipe francesa, que repetiu contra a Croácia o placar da última Copa, 4 a 2 para os franceses. Fica a pergunta. O que podemos esperar de Portugal para a sequência da competição e também para a Euro do ano que vem? Com o que a gente pode sonhar no próximo Mundial em 2022? Tudo isso a gente conversa a partir de agora. É, galera, no 8 de setembro, que nem ontem, só que 16 anos antes, o Cristiano entrava em campo para disputar uma partida de eliminatórios da Copa do Mundo defendendo Portugal. Naquela ocasião, pessoal, ele marcou um dos gols na vitória por 4 a 0 sobre a Estônia. Foi o quarto gol dele com a camisa portuguesa. Só que alguns meses antes, naquela triste Eurocopa disputada em casa, contra a mesma Grécia que ia causar a ele, alguns dias depois, talvez o maior sofrimento da carreira dele, veio o primeiro gol. Era uma partida válida pela fase de grupos Assim como ontem Mas que também, como ontem, guardava algo especial Afinal de contas, pessoal Se alguém dissesse que aquele jovem jogador de 19 anos Que marcava apenas seu primeiro gol Iria, 16 anos depois Superar a marca dos 100 gols por Portugal Muitos duvidariam Mas ele fez E se a Grécia se mostrou um adversário histórico Para contemplar o primeiro A Suécia é igualmente histórica na vida do Ronaldo Para contemplar o centésimo Afinal, como esquecer daquela que foi uma das maiores e mais relevantes atuações individuais da carreira dele, ao liderar Portugal rumo à Copa de 2014, marcando um belíssimo hat-trick num dificílimo 3x2 que ele venceu de virada gregos e suecos que me perdoem mas o auge de suas trajetórias no futebol é, sem dúvida, serem coadjuvantes para apoteóticos momentos do Cristiano. Não foi a Grécia que venceu a Euro de 2004, foi Ronaldo que infelizmente perdeu. Esse é o roteiro. Assim como não foi a Suécia que ficou fora da Copa de 2014, foi Ronaldo que se classificou. Cristiano nasceu para ser protagonista e a cada vez que ele entra em campo ele faz a desse posto. E os seus agora 101 gols são apenas mais uma marca superada e que, na cabeça do Cristiano, certamente já estão no passado. O alvo agora é o ali daí, que marcou 109 tempos. O ex-jogador iraniano teve o auge de sua carreira pessoal entre 97 e 2002, período em que esteve na Bundesliga, onde atuou por mais de 100 partidas, só que ele marcou apenas 19 gols. O ponto mais alto foi ter vestido a camisa do Bayern de Munique, embora com a camisa dos Bávaros tenham sido apenas 6 golzinhos. Já no Hertha Berlin, foi o mais próximo que ele chegou de sucesso na Europa, afinal ele vestiu a camisa do Clube da Capital por 88 oportunidades, marcando 12 vezes, sendo 3 delas na luxuosa UEFA Champions League. Ainda assim, nada que se compare impressionante Marca com a camisa da sua seleção, pois se não teve muito sucesso, muito sucesso por clubes, ele defendeu o Irã em 149 partidas no período de 92 a 2006, quando se despediu de sua seleção no maior palco do mundo. Foram duas Copas disputadas, a uma delas a última em 2006, e apesar de não ter marcado nenhum gol, nas Copas ninguém questiona quem ele é, assim como Cristiano Ronaldo, o maior jogador de seu país. É alguém que merece todo o nosso respeito e o agradecimento por ter guardado tão honrosamente a marca de maior artilheiro da história das seleções, para que o Cristiano, merecido indiscutivelmente, assuma em breve o trono. Iniciada a contagem regressiva, fica apenas uma questão de tempo para a passagem do bastão. E, Marco, como é que ficam as estatísticas do Cristiano pela seleção com o jogo de ontem?
1: Então, amigo, quanto às estatísticas, né, como você me perguntou, do Cristiano, com a camisa da seleção portuguesa, ele chegou aos incríveis 101 gols, como você comentou, somente atrás do Alidae, na artilharia histórica de seleções, faltam 8, ele vai chegar, vai chegar esse ano ainda. Desses 101 gols, 84 são por competições oficiais, somente 17 por amistosos. Desses 84 por competições, a gente pode separar 61 em eliminatórias, Seja de Copa do Mundo ou Eurocopa E 23 aí sim pelas competições Propriamente ditas Copa do Mundo, Eurocopa, Nations League e Copa das Confederações O Ronaldo, como a gente bem sabe É o principal título da história da seleção portuguesa E também da Eurocopa Desses 101 gols Para falar um pouquinho mais sobre eles ok? 33, ou seja, um terço foram de perna direita com a bola rolando, 24 de cabeça, 23 de perna esquerda e 21 de bola parada, ou seja, são muito bem divididos nesses quatro tópicos. Tudo bem, né, perna direita ele vai destoar um pouquinho, 33, passa dos 30, mas os outros três quesitos, cabeça, perna esquerda e bola parada, todos ali entre 20 e 25, muito bem equilibrados Destrinchando mais a bola parada, né, a gente vê 21 gols, falar, ah, deve ser, sei lá, 15, 16 de pênalti e 5 de falta Não, pelo contrário, metade, metade, 10 de falta e 11 de pênalti, ou seja, tá muito bem dividido o homem tem gol de tudo pela seleção. Inclusive, falando um pouquinho das faltas diretas, ele chegou à marca de 56 gols de falta na carreira. Ninguém atividade tem mais do que ele. Espero que o Cristiano consiga manter essa margem, essa vantagem. Com os 81 minutos que ele jogou ontem, ele chegou a 13.040 minutos em campo por Portugal. 141 participações diretas, divididos em 101 gols e 40 assistências, o que dá 141 participações em 13.040 minutos. A gente tinha comentado no episódio passado, para quem não se recorda, que ele tinha uma participação direta a cada 93 minutos. Ou seja, uma por partida, contando com os acréscimos, ele ainda melhorou esse dado, Agora é uma participação a cada 92 minutos com esses dois gols, tendo sido substituído no finalzinho. Sobre os 101 gols do Cristiano, para vocês entenderem o que significa, comparando com outros craques lendários. 67 a mais que o Maradona, 39 a mais que o Ronaldo Fenômeno, 31 a mais que Messi, 24 a mais que Rei Pelé. Rei Pelé que é o único desses quatro citados que entra no top 7 da artilharia histórica por seleções, e ainda assim está 24 atrás do Ronaldo. Puxando aqui num plano europeu, só para vocês terem ideia do que significam esses 101 gols. Henri, principal artilheiro da seleção francesa. Ivan Persy, principal artilheiro da seleção holandesa somados, tem 101 gols. Tá? Dois craques históricos também da Premier League. Ivan Persi 50 e 51, somos dois, dá o 101 do Ronaldo. Ou seja, é totalmente um absurdo. Se formos falar somente por competições, tirando aqueles 17 por amistosos né, que eu comentei, vamos ter 84 gols. Em competições oficiais, soma o que Neymar e Messi têm, eles que completam o top 3 do futebol atual com o Ronaldo, por competições oficiais excedendo, né, excluindo amistosos, você vai ter 55% soma do Messi e Neymar, 65% do que o Chris tem. Ou seja, é algo realmente sem precedentes, é um número assustador. Ronaldo que marcou seu primeiro gol pela seleção em 2004, de lá para cá, 17 anos consecutivos marcando tendo em, em 2019 batendo seu recorde com 14 gols, então ele está no auge, não temos dúvida alguma de que não vai parar nos, nos 101, tampouco nos 109, nem nos 120, quem sabe é, até mesmo com 150 gols. Mas vamos falar um pouquinho mais da partida de ontem, o Jeff. O que, que você achou do, do Cristiano Ronaldo ontem contra a Suécia?
0: Bom, para variar foi o melhor em campo, né? Raras são as vezes, aliás, que outro jogador se destaca quando o Cristiano está em campo por Portugal e hoje não foi diferente. O jogo foi muito difícil, muito duro e inevitavelmente Portugal dependeria dele para sair de campo com a vitória. Assim, rapidamente pontuando no jogo anterior, Portugal foi a campo com uma escalação muito próxima do que a gente defendeu no episódio anterior. Com a ausência do Cristiano, ele optou por escalar o jogo J, mais aberto, e com menos poder de fogo, o time precisaria de mais articulação. De modo que o Rubem Neves acabou no lugar a João Moutinho, e o time acabou indo para campo num 4-1-4-1, com a linha de defesa titular, Danilo Pereira jogando entre essas linhas, e uma segunda linha formada, com Bernardo Silva aberto pela direita, João Moutinho e Bruno Fernandes por dentro e o Diogo Jota, que entrou no lugar do Cristiano fechando a linha pela esquerda. O João Félix jogou como referência lá na frente no comando de ataque. O time funcionou muito bem, Bernardo e Diogo correram bastante pelos flancos e jogando nos lados invertidos, eles acabaram afunilando bastante para articular por dentro enquanto o João Cancelo e o Rafael Guerreiro avançavam até a linha de fundo. O João Félix, fazendo uma espécie de falso 9, puxou muito a marcação para a penetração do Bernardo pela direita, do Diogo pela esquerda e do Bruno Fernandes por dentro, enquanto o Moutinho ele ficava na segunda bola, ele ficava um pouco mais recuado, meio que alinhado com o Danilo Pereira, cobrindo os zagueiros dos eventuais contra-ataques. O que não impediu, de forma alguma, as tentativas do Danilo de fora da área. Do lado da Croácia, pouquíssimas surpresas. Perisic, campeão da Champions, foi poupado e começou no banco, assim como o Brozovic, meio campista que é um dos líderes dessa equipe, e o Bruno Petkovic, que é o artilheiro da Croácia. O técnico curado, inclusive, deve ter se arrependido das alterações, uma vez que a seleção dele foi absolutamente massacrada pela equipe portuguesa. Para além do 1x0 no placar, foram três bolas na trave e outras inúmeras oportunidades desperdiçadas. Naturalmente, ao longo da segunda etapa, os três titulares saíram do banco e acabaram entrando em campo, inclusive com o Petkovic marcando um gol, como a gente alertou no episódio passado que ele poderia fazer. Mas isso não foi suficiente para impedir a goleada portuguesa por 4 a 1. Portugal terminou a partida com incríveis 27 finalizações contra apenas 5 da Croácia. E embora esse domínio possa sugerir uma posse de bola avassaladora de Portugal, os números mostram o contrário. Portugal teve sim mais a bola, mas apenas por 57% do tempo, contra 43% da Croácia. E por mais que isso pareça surpreendente, na verdade traduz bem o que foi o jogo. A Croácia ela tentou jogar o jogo inteiro, quis a bola, ensaiou alguns lances, só que consequentemente ela deu bastante espaço. A diferença é que a Croácia, ela parece que ela entrou em campo para adquirir ritmo, recuperar ritmo de jogo, quase como se fosse um jogo em fim de férias, enquanto Portugal entrou em campo para defender o título. Era clara a diferença de postura, a diferença de entrega, isso dá toda a pinta de que Portugal pode sim defender esse título. Os destaques da partida, para mim, para além dos artilheiros do jogo, né João Cancelo, Diogo Jota, João Félix e o André Silva, que saiu do banco para fechar o caixão, assim como o Petkovic, que descontou para os croatas, ficam as atuações da linha de defesa, com um todo, que só foi ser vazada já nos acréscimos, e de Bruno Fernandes, que foi o principal articulador do time, com 83 ações com a bola, cerca de 60 passes, sendo quase 10 deles passes para finalização. Além dele próprio fazer o goleiro Livakovic trabalhar em várias oportunidades. Partida de muito volume do meio do Manchester United e da seleção portuguesa como um todo, que viajou para a Suécia com a liderança do grupo. De sábado para terça, ao menos na escalação, Fernando Santos, satisfeito com o que viu no final de semana, acabou trazendo só uma alteração. O Diogo Jota, naturalmente, acabou dando lugar pro capitão Cristiano Ronaldo. Outra possibilidade era a saída do João Moutinho, que foi capitão no sábado, mas o Fernando foi mais pragmático e manteve o mesmo time. Indo pelo resultadismo, isso até que funcionou. Mas é claro que analisar o jogo apenas pelo resultado é de um reducionismo absurdo. Para entender melhor o jogo, a gente precisa primeiro decifrar como o adversário veio para o campo. Marco, tu cravou a escalação dos
1: suecos? Então, meu querido, eu não cravei nada dessa escalação, não. Brincadeira. Eu acertei metade, tá? Vou também me dar os créditos. Eu acertei no goleiro Olsen, goleiro da Roma, e também todo o quarteto ofensivo, tá? o Kulosevski, companheiro do Cristiano na Juventus, pela ponta direita. Forsberg, semifinalista da Champions, pelo Leipzig. E a dupla de ataque, né? O Isaac e o Berg. Mas esses cinco eu acertei. O goleiro e o quarteto ofensivo. Agora. Os quatro defensores e a dupla de volantes, ou seja, metade do time, é, eu errei. Não teve Lindelof, Rankvist, Lustig e nem Benson na defesa, né? Foram com Kraft, Helander, Jenson e August, Augustinsson. Mas não fez tanta diferença. Eu acho que a grande diferença, sim, foi a dupla de volantes. Aí morou o grande problema. Onde eu imaginava o Equidal, que eu até comentei, que joga na Série A junto com o Cristiano na Itália, eles optaram pelo Svensson, um jogador bem mais experiente, já de 33, de 33 anos, né? Atua na MLS pelo Seattle Sounders tem metade 5, é, errei 6, mas como que você acha que essa escalação aí sueca, essa postura influenciou na partida, essencialmente nesse primeiro tempo?
0: Ah amigo, sem dúvida influenciou bastante, afinal de contas a postura dos suecos foi completamente diferente dos croatas. Como você falou, eles vieram num posicionamento muito mais postado, com duas linhas de 4 impedindo as infiltrações por dentro. E aí, cara, por mais que o Cristiano se movimentasse, como a gente decifrou no episódio anterior, né, sempre havia uma cobertura para preencher o espaço que a marcação deixava. E aí, com isso, evitando se expor, a Suécia abdicou da bola em prol de conservar o posicionamento impenetrável deles. Os primeiros 15 minutos do jogo foram de muito estudo entre as duas equipes, e os donos da casa até ensaiaram algum equilíbrio, tiveram um pouquinho mais espaço de bola, 51%, mas sem oportunidades relevantes para nenhum lado. Portugal esperava os espaços se abrirem, mas a Suécia se expunha muito pouco, de modo que Cristiano Ronaldo só foi ser acionado em condições de finalizar com uma jogada de bola parada, e isso já nos 25 minutos do primeiro tempo. Uma cobrança de Bruno Fernandes que resultou num milagre operado pelo Olsen. Antes disso, aos 20, Portugal já tinha feito sua primeira alteração. O Bernardo Silva, que não teve lá grande destaque no primeiro jogo e também não vinha muito bem nesse jogo, acabou se lesionando sozinho e deu lugar para o Gonçalo Guedes. Bom, mudam as características, mas não muda o posicionamento. Né? O Gonçalo ele entrou para fazer o lado direito. A diferença é que o Gonçalo, ao contrário do Bernardo, é destro. E, consequentemente, ele faz mais a linha de fundo e o Bernardo ele afunila mais. Então Portugal acabou perdendo um pouco de articulação pelo meio, né? um pouco de articulação por dentro. E nesse ponto é importante a gente comentar que o Cristiano obviamente não tem as mesmas características do Diogo Jota. O Diogo no sábado ele jogou como um extremo esquerdo, ele corria com a bola pelo flanco, buscava associar com o Rafael Guerreiro, entrar nas costas de defesa em diagonal e o Cristiano com Portugal joga num posicionamento muito mais dinâmico e menos previsível, em busca de gerar espaços e não tanto de correr com a bola. O problema é que com essa alteração, ainda mais contra um adversário postado e bem posicionado como a Suécia, os espaços vão dificilmente surgir por dentro, apenas com movimentação, sem alguém correndo com bola e agredindo o adversário. É importante ter alguém agressivo, correndo com a bola, chamando a marcação para o cara tentar o desarme. Muitas vezes é nessa movimentação que o espaço acaba surgindo. E desse modo, coube pro João Félix essa função de cair mais pelo flanco esquerdo. Inclusive, os mapas de calor dos dois jogos evidenciam o Félix muito mais centralizado contra a Croácia e muito mais aberto contra a Suécia. E eu disse que isso era um problema, mas aonde é que está o problema? já que o João Félix, em tese, foi fazer o papel do Diogo Jota. O problema é justamente aí. É que o João Félix ele rende muito mais por dentro, muito mais perto do gol, do que aberto. Consequentemente, o time perdeu intensidade pelo flanco Esquerdo e só conseguiu criar alguma coisa por ali quando o próprio Cristiano puxou a jogada para aquele lado. Honestamente, eu acho que teria sido muito mais sensato da parte do Fernando na minha opinião, ok? Até pela boa partida que ele fez no primeiro jogo, manter o Diogo Jota no time titular e promover essa entrada do Cristiano no lugar do João Moutinho, fazendo a equipe migrar do 4-1-4-1 do jogo passado para o 4-4-1-1 que a gente desenhou no nosso episódio. Até porque nesse contexto você segura um pouquinho mais o Bruno Fernandes particular o time de trás e fazer ele chegar como um elemento surpresa, finalizando de fora, deixando o João Félix como falso 9, prendendo e puxando marcação para as infiltrações dos externos e o Cristiano Ronaldo livre para associar na esquerda com o Diogo, na direita com o Bernardo e depois com o Gonçalo, ou por dentro seja com o João Félix na frente dele ou com o Bruno Fernandes vindo de trás e aí a movimentação desse Cristiano que pode ir para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, liberaria sempre três desses quatro jogadores afinal o que acontece, ele vai para a esquerda por exemplo ele puxa o um marcador para a esquerda e deixa o jogador central e o da direita mais livre e essa movimentação consequentemente ocasionaria muito mais chances de gol e eu entendo que jogando fora de casa o Fernando pode ter pensado nessa opção como algo muito ousado mas uma alternativa também conservadora mas melhor do que a que ele fez na minha opinião também seria colocar o Cristiano então no lugar do próprio João Félix afinal de contas o Jota ele mostrou no sábado que ele tem a capacidade de pisar na área, de inverter posições com atacante centralizado, e no jogo como o de ontem, com pouco espaço, o Cristiano ele precisava ser municiado de todos os lados, e não tinha ninguém no flanco esquerdo com esse poder de municiar. O João Félix não é esse jogador. Então eu gostaria menos dessa opção que da anterior, mas ainda assim seria uma opção melhor do que aquela que o Fernando Santos levou para o jogo. E isso se prova quando a gente observa que aos 30 minutos do jogo, Portugal tinha apenas uma única finalização certa na partida. E sim, embora a Suécia tivesse ainda menos, né, ela fazia o jogo dela, trocando passe no campo de defesa, rifando a bola quando pressionada, conseguindo impedir os avanços de Portugal. Nessa altura, galera, a posse de bola era 47% da Suécia, 53% de Portugal. Ainda um certo equilíbrio, mas Portugal começava a ensaiar um domínio, inflamado por um Cristiano Ronaldo faminto, que já tinha parado em Olsen, até que, numa desmarcação de Cristiano pela direita, sim, pela direita, o antigo lateral da Juventus, João Cancelo, acionou o Ronaldo em um lance que pareceu irregular, mas o Bandeira não marcou e o Cristiano não tem nada com isso. E o Cristiano finalizou de primeira num belo voleio, obrigando o Olsen a fazer uma defesa ainda mais bonita, ampliando o confronto Olsen versus Besta enjaulada para 2x0 para o goleiro sueco. É óbvio que o Cristiano não ia deixar isso barato. Portugal se empolgou com o lance, praticamente não perdeu mais a bola, ficando com ela por quase 100% dos últimos 15 minutos, e a Suécia, que sentiu o golpe, sequer esboçava uma reação, recuava cada vez mais, até que aos 43 minutos, o Svensson, que já tinha cartão amarelo, fez uma falta duríssima no João Moutinho, recebendo o segundo cartão, sendo expulso de campo. Nesse exato momento, não havia um único espectador sequer que não soubesse que o Cristiano Ronaldo estava para virar esse jogo contra o goleiro. E aí, galera, numa cobrança de falta espetacular... Pela centésima vez na história, os narradores ao redor do planeta inteiro gritaram alto, forte e vibrante por um gol de Cristiano Ronaldo com a camisa da sua seleção. E esse gol não poderia ser diferente, afinal, para além de ter sido um dos gols mais bonitos do Cristiano Ronaldo em 2020, o estádio vazio ecoou um ensurdecedor grito de sim, que arrepiou todos os fãs do Cristiano pelo mundo. E na saída do campo, o belo cumprimento de Cristiano e o Olsen evidencia o respeito que o Cristiano tem dos colegas de profissão e também o reconhecimento que ele próprio demonstrou da bela atuação do goleiro. Essa cena, inclusive, me lembrou muito o carinhoso cumprimento entre o Cristiano e o Immobile no final do último confronto entre a Juventus e a Lazio, vencido pelos Bianconeri por 2x1, gol justamente de Cristiano, duas vezes para a Juve, e Immobile uma vez descontando para a Bom, ao final do primeiro tempo, Portugal conseguiu alargar sua posse de bola para 61%, deixando claro o que falamos, né? que a Suécia viria a do jogo para se defender. E foi eficiente, né? a gente precisa dizer. Afinal de contas, Portugal finalizou apenas oito vezes na primeira etapa, pouco mais da metade das 15 vezes que finalizou no primeiro tempo contra a Croácia. Só que, apesar de ter sido eficiente, não foi eficaz. Afinal de contas, o placar ficou favorável para Portugal, já que Cristiano desequilibrou com um belo gol de falta. Já no segundo tempo, com um a mais em campo e o placar na vantagem, o roteiro foi um pouquinho mais tranquilo. Marco, conta
1: pra gente como é que foi esse segundo tempo. Sim, sim, meu amigo. Eu acho que o segundo tempo foi bem mais tranquilo pra Portugal. É, corroboro com toda a análise que você fez sobre o primeiro tempo, foi perfeito nas palavras. Eu acho que na sua primeira etapa, se o Moutinho teve um jogo limitado, justamente por essa é, marcação tão compacta, né, tão agressiva da Suécia, que é um jogo mais conservador, na segunda parte, eu gostei muito do, do, do tempo do, do, desse médio, do Overhampton, do, do João Moutinho, tanto no aspecto individual, utilizando o seu drible curto e sua capacidade de organização, como também no plano tático, porque eu acho que quando ele entende que o Danilo Pereira está tendo dificuldade na saída de bola e ele precisa aparecer mais na partida, ele baixa alguns metros de campo, igual iguala seu posicionamento ao do Danilo e também ao do Guerreiro, Portugal passa a atuar, pelo menos ofensivamente, numa espécie de 2-3, 2-3. Né? A dupla desaga mais atrás, os três que fazem a primeira saída no meio-campo, como eu comentei, Moutinho um pouquinho à direita, abrindo o corretor para o Cancelo, corredor para o João Cancelo, que vai jogar mais ofensivo, já alinhado ao Bruno Fernandes, né? tanto que, inclusive, nesse, nesse segundo gol, você vê bem claro esse posicionamento. Então o Motinho um pouquinho atrás do Cancelo. O Cancelo mais espetado. Saiu o lançamento do Bruno Fernandes para a ponta esquerda para o Félix. E, e dali então depois sai o golaço do Ronaldo. E na frente é o trio de ataque. né? E quando o Motinho recua para fazer essa saída. Ele qualifica muito passe. Ele dá um dinamismo. Ele dá também é, protagonismo para o Cancelo avançar pela direita. O Cancelo faz uma partida muito boa no segundo tempo. Né? No total do, do jogo ele dá quatro Passes decisivos, né? Aquele passe que antecede uma finalização, acerta quatro bolas longas e ainda cria uma grande chance. Essa já no primeiro tempo, né? Aquele lançamento perfeito para o Ronaldo, onde ele parou no goleiro Wilson. é Mas enfim, eu acho que esse posicionamento foi muito importante do, do Moutinho de ter recuado um pouco para ajudar o Danilo a qualificar a saída de bola. E não sei se por orientação de Fernando Santos ou de uma percepção mesmo do jogador é já muito experiente em ver que ele precisava entrar no jogo. Eu acho que ele foi muito importante e, é claro, né, vai ficar, essa análise ela vai ficar condicionada à expulsão do Svensson, porque é justamente o Svensson, que é o primeiro homem de meio campo da Suécia, né, e ele também está um pouquinho mais pelo lado esquerdo, justamente pegando um o Moutinho. Então, quando você perde esse, o Svensson, né, essa referência central de marcação, o que a Suécia faz? Ela não mexe no intervalo, não muda as suas peças, ele simplesmente recua o Isaac para fazer compor essa segunda linha de quatro e avança o Berg. E por mais que ele seja um garoto muito voluntarioso, corra, seja rápido, a equipe perdeu tanto no poder de marcação, como também é, na bola longa, né? Porque um exemplo disso é que no primeiro tempo, o se acerta 12 bolas longas, é a principal forma, forma de ataque deles, né? Inclusive foi assim na Copa do Mundo, com o Berg fazendo pivô muito forte. É, na segunda etapa são só 6 bolas longas certas, né? Cai pela metade, porque você perde o grande lançador que é o Svensson, e perde o Isaac como referência para chamar a atenção da dupla zaga junto com o Berg, né? Ele tem que compor mais atrás. Então o Berg ficou um pouco visado, um pouco previsível. O Isaac puxa muito a marcação do Pep no primeiro tempo, já não acontece isso na segunda etapa. É, ainda assim, eu queria destacar aqui que a Suécia fez um segundo tempo correto, tá? Quando traz para esse 4-4-1, por mais que você perca essa força ofensiva que a equipe tinha, conseguia manter um pouco mais de posse e controlar ali no meio de campo, o Isaac não é um jogador controlador, bem menos controlador do que o Svensson, ela perde em posse, né? 40 na primeira etapa e cai para 26 na segunda. Então é um time que passa a defender muito mais e ainda assim concede pouco. Se a gente for olhar toda a segunda etapa, Portugal tem uma grande chance, que é a que Bruno Fernandes joga no travessão. O segundo gol foi um golaço, ou, na verdade ele que gerou. Não foi uma grande oportunidade, ele finaliza de fora, dá um tapa fantástico. Então Portugal teve dificuldade sim na, na, na partida como um todo, e na segunda etapa não foi tão fácil quanto parece. Foi menos ameaçada, mas criou pouco. É, eu acho isso também tem muito a ver, como o Jeff já comentou, sobre o posicionamento do Félix, ainda que ele tenha dado uma assistência, não sinto ele tão cômodo pela ponta esquerda, por isso que muitas vezes na segunda etapa ele busca um posicionamento central, o Ronaldo abre, é, no gol ambos estão pela esquerda, né, e fazem ali a jogada, o Félix passa para ele, após uma bela infiltração do João Motinho, que, como eu disse, melhorou na partida, você vê que nesse segundo gol ele filtra, ataca o espaço, puxa a marcação. O Ronaldo recua, recebe a bola com um pouco mais de liberdade do Félix. Mas eu acho que o João, por vezes, né? O João Félix, no caso, não o ele ainda tá um pouco maturo não está acostumado a esse posicionamento lateralizado, é busca a jogada errada, teve uma associação bonita que o Ronaldo buscou ele, ele em vez de devolver para o Ronaldo na entrada da área, ele tenta o cruzamento mais fechado, desperdiçou uma grande oportunidade também, desperdiço uma chance interessante já no fim do jogo, um carrinho ali que ele tenta completar do Jota, na minha opinião deveria ter feito o gol, mas enfim, isso não tem muito a ver com posicionamento, eu acho que temos que buscar uma, uma opção melhor para ele jogar, para ele render com o Cristiano, Acho que seus movimentos pela ponta ficam um pouco previsíveis e não é o melhor de utilizá-lo. Né? Tanto que ele busca um posicionamento mais central, com o Ronaldo um pouquinho mais aberto na segunda etapa, eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Ou então ambos por dentro e o Jota, ali sim, por aquele flanco, como o Jefferson sugeriu. Enfim, eu acho que isso é algo para o Fernando Santos pensar um pouquinho e quebrar, quebrar a cabeça. É, mas diz para mim, Jefferson, para você, quais foram os destaques dessa partida? É, e para finalizar a
0: análise dessas duas partidas, né, ao contrário do jogo contra a Croácia, pro de ontem eu trago destaques negativos. Afinal de contas, a gente precisa entender tanto os nossos pontos fortes, como também onde a gente precisa melhorar. Bom, vamos lá. O João Félix ele não rendeu pelo lado esquerdo, não rendeu bem, foi pouco produtivo, gerou muito pouco jogo. Por dentro, o Bruno Fernandes foi muito displicente em alguns lances, desperdiçou alguns ataques, atuou abaixo do que ele foi no sábado, no segundo tempo principalmente, inclusive deixou o Fernando Santos um pouco irritado em alguns momentos, algumas decisões erradas. E o João Moutinho, né, que foi sacrificado pelo esquema, tendo que ajudar o Danilo na contenção, fazer a saída do jogo, cobrir as subidas do cancelo e ainda por cima chegar na frente, somando isso com o fato dele de já ter 34 anos, Acabou fazendo com que ele não rendesse tão bem É claro que muito disso, desses maus desempenhos Se justifica por um jogo com menos espaços né? Com muito menos espaços oferecidos ao time português pela equipe sueca Agora, por mais que eu goste do João Moutinho e acho que ele tenha feito uma ótima temporada pelo Wolverhampton na Premier League. Eu acho pouco provável que ele chegue aos 36 anos na Copa do Catar com a capacidade de entregar a intensidade necessária para jogar nesse setor do campo. De modo que, somando isso ao fato dele não ser nenhum tipo de peça fundamental e protagonista no time português, porque é bom a gente relembrar que nos últimos jogos ele foi titular em alguns deles, mas não é uma figura sempre carimbada no time eu consideraria abrir mão dele, um time titular, a partir das próximas convocações, para preparar uma alternativa melhor, com mais condições de chegar firme para defender Portugal, naquele que deve ser o grande objetivo da seleção, o título mundial de 2022. Nada contra o João Moutinho, adoro o jogador, mas, ao contrário do Cristiano, não é todo mundo que chega aos 36 com condições de ser titular numa Copa do Mundo. E por falar nisso, Marco, falar em futuro, falar em Copa, quais são as suas expectativas, cara? Quais são as suas expectativas para a sequência da Nations? para o que você projeta de Portugal para a Euro de 2021? Até onde você acha que os gajos podem sonhar com uma Copa de 2022? Enfim, qual é o seu sentimento para o futuro da seleção portuguesa?
1: Então, meu amigo, as expectativas são muito positivas. Eu acho que foram duas vitórias contundentes contra dois fortes adversários, seja com ou sem Cristiano Ronaldo. A equipe sobrou, não tem muito o que falar. É, seja com o melhor do mundo em campo ou não, para ver que o Fernando Santos tem boas ideias, sólidas, é, tem seus jogadores de confiança, tem seus jogadores em grande fase, e eu acho que os ajustes eles são poucos e serão de forma natural e gradativa. Acho que a gente tá num, num... tem um prospecto muito positivo daqui para frente. É, vai brigar pela França até a última rodada pela classificação, né? isto é, pela liderança do grupo. Não será fácil, será dois confrontos diretos, Onde provavelmente a equipe jogará pelo empate Já que tem um saldo maior Então isso também passa certa tranquilidade Acredito que Vasco se classificar sim para as semifinais E aí é, ver quem passa também Enfim, Bélgica, Holanda, Itália, Espanha Muito time bom na briga Mas eu acho que as chances de títulos são reais e são grandes né? Para eu Euro a expectativa é ainda mais positiva eu acho que é um campeonato ainda maior Onde a equipe vai disputar no ano que vem Ainda mais entrosada, mais encorpada é, com seus talentos Bruno Fernandes João Félix Bernardo Silva ainda no nível maior e Cristiano Cristiano né o pelo que a gente espera que mantenha essa pegada que ele está e tem tudo para manter né acho que não, não imagino nada muito diferente disso sobre a Copa do Mundo 2022 eu tenho que ser um pouquinho mais pés no chão Acho que Copas do Mundo é, é, é um pouco à parte, né? É muito raro a gente ver um campeão inédito. Eu acho que tem muitos fatores anímicos que contam. E nem falo sobre aquela mística de camisa pesada e tudo mais. Mas a gente viu uma classe muito forte jogando na final, né? Pela primeira vez, buscando seu primeiro título. E acabou tomando quatro gols numa final. É... Eu nem lembro qual foi a última campeã inédita. Foi a Espanha. Me lembrei rapidamente, mas eu acho que é algo muito difícil. E para Portugal eu temo que ainda em 2022 ainda seja muito cedo, ainda seja o começo do projeto para que a gente sonhe com o título. Mas por que não? Uma final inédita, por exemplo, já seria extremamente significante para o Cristiano Ronaldo. E estando na final também a gente pode sonhar com o título. Eu só acho que não pode carregar essa pressão, tem que ser algo natural, gradativo. Buscar um terceiro título que seria muito importante para a carreira do Cristiano por sua seleção, seja, seja da Nations ou da Euro, ainda num plano continental. E por que não a Copa de 22 e por que não a Copa de 26 <risos> Quando ele terá 40 anos, por que não Já que ele fala que a idade biológica dele é 10 anos mais nova é, Então, 2025, 2026, perdão, ele não terá 40 A idade biológica vai para 30 Ainda está em perfeito estado Mas eu acho que para a Copa de 2022 O, o, o trabalho ele tem que começar a ser feito agora Fernando Santos tem que ser mantido, não tem muito o que pensar eu já questionei muito a continuidade do Santos, principalmente pelo seu pragmatismo, ainda que desse resultados. É, naquela geração mais fraca, com Nani, Quaresma, enfim. É, quando a gente vê novos talentos despertarem, até pensei que seria o caso de arriscar um treinador um pouco mais ofensivo, que buscasse um jogo mais vistoso. Mas eu acho que o treinador não será um problema se a equipe quiser e realmente quer é, continuar brigando por títulos. Então é a manutenção do trabalho, sem. Ter essa pressa, essa ganância muito grande pelo título, mas sabendo que pode chegar. Né? Principalmente se conseguir resultados positivos e um desempenho interessante na Nations e na Euro. Copa é, é algo muito diferente, algo que mexe com o mundo do futebol, então um título para o Cristiano para consagrá-lo como o maior e melhor jogador dessa geração, seria algo fantástico.
0: Não, show de bola, Marco, com certeza. E cara, assim, na minha opinião, definitivamente é muito cedo pra gente traçar qualquer tipo de projeção para um futuro da seleção portuguesa após Cristiano Ronaldo. Afinal de contas, pessoal, a gente precisa fazer uma reflexão. O Cristiano ele encerrou a última temporada jogando mata-mata de Champions contra o Lyon, sendo o melhor jogador em campo, decisivo, resolvendo o jogo para o clube dele, vencendo a partida e empatando o placar agregado. Foi eliminado, ok, mas ele foi eliminado por regulamento, por um critério de um gol qualificado, só que assim, sem dúvidas, ele deixou uma ótima impressão naquela partida. E ele manteve essa ótima impressão abrindo a temporada com mais uma atuação de gala, resolvendo um jogo que se mostrava dificílimo e colocando o Portugal na liderança do grupo no caminho da defesa do título da Nations League. E nesse sentido, galera, eu quero ressaltar dois pontos com vocês. O primeiro deles é que os últimos três gols que o Cristiano Ronaldo marcou foram todos de fora da área, sendo dois deles de bola rolando e um de falta. Um deles foi eleito o melhor gol da última Champions League e um dos gols de hoje foi o centésimo gol dele por seleções. Ou seja, são gols que corroboram completamente as nossas análises do episódio anterior, no qual a gente defendeu que o Cristiano ele vem jogando muito menos dentro da área tanto por Juventus quanto por Portugal, do que ele jogava pro Real Madrid. E segundo ponto que eu quero ressaltar, é que a falta que o Cristiano cobrou ontem contra a Suécia aconteceu num lance que causou a expulsão de um jogador da equipe adversária. Tá. E qual é a relevância disso? Bom, a consequência disso é que Portugal foi para o intervalo com o placar favorável com o jogador a mais, e isso obrigou a Suécia a buscar o gol de empate na segunda etapa com o jogador a menos, fazendo com que ao ter um jogador a menos, naturalmente, os espaços surgissem e o time ficasse mais exposto, o que fez com que o segundo tempo de Portugal fosse bem mais tranquilo. O relevante mesmo nessa história é que se o Cristiano tivesse falhado na cobrança de falta, o jogo iria para o intervalo empatado com a Suécia com o jogador a menos, então a postura sueca no segundo tempo seria completamente diferente. Afinal de contas, com um a menos, o time provavelmente iria abdicar ainda mais de jogar bola, dotando uma postura ainda mais defensiva e fechada, né? o famoso estacionar um ônibus na frente do gol e provavelmente frustraria tanto a equipe portuguesa de sair com a vitória quanto o Cristiano Ronaldo individualmente de quebrar essa marca tão histórica. Isso é relevante, galera, porque impressiona o quão absurdamente positivo é o aproveitamento do Cristiano Ronaldo em cobranças de falta em momentos que são extremamente extremamente cruciais mais recentemente aqui eu consigo lembrar de alguns por exemplo, contra a Espanha na Copa do Mundo Portugal perdia por 3 a 2 Cristiano foi lá e empatou com aquela bela cobrança ou por exemplo, como na remontada mágica contra o Wolfsburg que ganhou a ida de 2x0 e acabou sendo eliminado com o hat-trick do Cristiano que marcou de falta, aliás, hat-trick também contra a Espanha, né? Enfim, ele marcou de falta o terceiro gol numa cobrança muito parecida com a que ele fez contra o Grêmio na final do Mundial, que acabou 1x0 enfim, a lista vai longe a gente pode falar também na Champions, na mesma Champions, é, contra o Sporting, logo na estreia. O Madrid perdia de 1x0 em casa, gol do jogador Bruno César, que agora está no Vasco da gama. E o Cristiano empatou com uma belíssima cobrança de falta contra o Rio Patrício, que inclusive não foi a campo em nenhuma dessas duas partidas pela Nations League. Enfim, são eventos em que a pressão era máxima. E por incrível que pareça, o Cristiano, que inegavelmente... Teve uma queda no rendimento dele nas cobranças de falta de 2015 para cá. Ele, inegavelmente, também tem um aproveitamento de cobranças em momentos cruciais muito alto e isso ilustra, junto com o desempenho que ele teve nessas duas últimas partidas que ele ainda tem muito a dar pro futebol ele ainda é decisivo como ninguém ainda performa no mais alto nível e ainda tá longe de pensar em aposentadoria parece cada vez mais motivado e quem ganha com isso é a Juventus né, que teve coragem de pagar 117 milhões de euros por um jogador de então 33 anos, só que ela parece não ter se arrependido nem um pouco até porque não é todo jogador que, aos 33 anos desperta o interesse de um clube a ponto de se investir mais de 100 milhões de euros apenas para atilar o do seu clube de origem, fora os salários e tudo mais. Bom, que a Juve mantenha esse espírito, afinal de contas o Cristiano ele precisa de companheiros melhores por lá a gente já fez um contra um, o time da Juve é muito fraco comparado com a seleção portuguesa, por exemplo, e é até engraçado a gente dizer isso, né? porque há anos atrás a gente jamais imaginaria que Portugal teria um time melhor na seleção do que no clube mas de toda forma para trazer a sonhada Champions League que o Aniel e toda a direção do, da Juve quer é preciso que eles deem companheiros que sejam pelo menos úteis para o Cristiano. Então tomara que a Yuve faça uma grande janela de transferências, que inclusive vai ser o tema do nosso próximo episódio, que vai ao ar no sábado, às 10 da manhã, trazendo um resumo dos primeiros dias da janela italiana. Quem saiu? Quem chegou? Como é que fica o time com as mudanças? Quais as especulações mais fortes? Quem nós gostaríamos que chegasse? Quem nós gostaríamos que saísse? Enfim, tudo isso e muito mais no nosso próximo episódio. Galera, não perca, vai estar imperdível o resumo completo desses primeiros dias de janela de transferências. Marco, amigo, aquele abraço.
1: Pô, meu amigo, muito bom estar aqui com você, com nossos ouvintes. Nosso episódio de hoje é um pouquinho mais curto, focado na análise desses dois jogos. Essencialmente, o Cristiano esteve em campo contra a Suécia. Próximo episódio aí do fim de semana vai estar fantástico sobre janela de transferências. Para quem gosta de rumores, boatos, especulações, mídia italiana, mídia europeia como tudo, todo, mídia nacional também, por que não? Às vezes tem alguma notícia que ajuda, é, principalmente se envolve jogadores brasileiros, né? Como a gente viu, é, o Beckler e o Globo Sport noticiando sobre Arthur Melo na Juventus, enfim. Então vamos falar de tudo isso um pouco mais, espero que vocês tenham gostado, se tiverem qualquer tipo de dica, é, crítica, enfim, sugestão de pauta, serão muito bem-vindos. Muito obrigado por nos ouvirem, por, no, por confiarem no nosso projeto, gostarem. E vamos juntos, fim de semana tem mais. Espero que vocês tenham curtido aí e tá estar nessa com a gente mais uma vez.
0: Perfeito, Marco. E galera, então é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu. Corre lá no nosso Instagram, crcast, lembrando, né, com 7 no lugar do T no final, para que a gente possa perguntar para vocês o que, que vocês estão achando, coletar algumas informações para tornar o nosso conteúdo ainda melhor para vocês e também interagir com a gente, responder as enquetes que a gente vai lançar, enfim, ficar por dentro de tudo. Lembrando que o nosso próximo episódio sai no sábado, às 10 horas da manhã, trazendo o tema da janela de transferências. Meus amigos, a gente vai ficando por aqui, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está ouvindo a gente, que está dando essa força, um abraço para todo mundo e valeu!